0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Cambiamos abruptamente la información. Lo que vamos a contar en este momento pues es, es realmente muy serio, es, es, muy, es muy duro, es muy triste. Eh, fueron abatidos, fueron asesinados cinco jóvenes en Tamaulipas, en Novo Laredo. Y hay narrativas alrededor del caso. Pablo Ferri es un gran periodista que ha seguido muy de cerca, no solamente este caso de Nuevo Laredo, sino varios casos de abusos de militares en contra de civiles. Y lo tengo en la línea aquí en MBS Noticias. Pablo Ferri, te mando un gran abrazo con toda la admiración. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Luis? Buen día.
0: ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué nos puedes compartir?
1: Bueno, eh, partiendo de, de lo nuclear, ¿no? El... En la madrugada del domingo pasado, un grupo de muchachos eh, saliendo de una discoteca allá en Nuevo Laredo. Eran siete, iban a bordo de una camioneta Chevrolet de, de color blanco, volviendo a dejar, a, a la casa, iban dejando a, a grupitos en sus casas, en sus colonias. Y cuando estaban en la colonia Cabazos Lerma, está ahí por el, por el sur poniente de Nuevo Laredo, Puede ser que un convoy militar empezó a seguirles. Eh, según la versión de la Sedena, según la versión del ejército, esto ocurrió porque los militares dijeron haber escuchado detonaciones y cuando se acercaron al que pensaban que era el origen de, de las detonaciones se encontraron eh, esta camioneta de los muertos curando. La empiezan a seguir y aunque no se sabe exactamente cómo la siguen porque las versiones son distintas, me refiero a que la Sedena dice que también de los muchachos iba con la luz apagada, eh, sin placas y que, y que empezó a ir rápido cuando cuando los vieron. Y eh, por el otro lado se pues, dice una cosa distinta. El caso es que parece que hay una persecución. Y que después de la persecución, eh, cuando el carro de los muchachos choca, según Serena con otro carro que estaba aparcado en la calle, los militares o de estruendo, y esta palabra la usó la Secretaría de la Defensa en su comunicado de este, de este martes pasado, eh, varios de los militares, sorprendidos, asustados, lo que sea, disparan. ¿no? Y en los disparos, pues, uh -huh. mueren, mueren varios de los muchachos. Y siete, mueren cinco. Eh, uno quedó mal herido y otro sobrevivió y resultó, sintió iluso. Eh, ahora, claro. Eh, el, el, el séptimo pasajero del, 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 de la camioneta civil el superviviente que resulta el ESO cuenta una historia relativamente distinta, Él dice que sí, que iban saliendo de la discoteca, que iban todos juntos y que eh, de repente se dieron cuenta de que les seguían los vehículos militares y por tanto pararon que por uh -huh. parar la camioneta de los militares les choca a ellos por detrás y que acto seguido les, les empiezan a disparar <risa>
0: perdón sí.
1: y y ahí lo que no está claro es eh, cómo les disparan. Y esto creo que es importante por lo que ha sugerido Sedena de cómo suceden las cosas. O sea, ellos plantean que eh, por, eh, por el choque de la camioneta de los muchachos, algunos de los militares disparan, ¿no? Y claro, en un contexto de persecución esto ocurre desde atrás. Uh -huh. Pero las, los estudios de necropsia de los cadáveres, a los, los, los que pudimos estudiar estos días... Sí, claro. Eh, lo que nos mostraban era que no había sido del todo así porque los cuerpos tenían orificios de entrada de bala eh, por delante, por detrás y por el lateral o sea, tenían heridas de disparo de bala por el pecho, el tórax, el abdomen, las piernas por la parte de adelante, también por la espalda y también por la parte lateral esto indicaba que no todos los disparos podían
0: haber sido disparados. Eh, ah, eh, te detengo te ahí, por, solo para poderlo entender, Pablo, o sea, ¿les dispararon por todos lados del cuerpo, por la espalda y por 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 del frente, por el pecho, pues? Este,
1: sí, o sea, altísimo, lo, lo, ¿no? que, lo que muestran las necropsias es que sí, es que no hubo solo disparos por detrás, porque cada vez que tienen eh, esas heridas de bala, Solo o sale con una diferencia okay. de entrada por la parte de atrás y otros por delante y otros por, por, por todos lados. O sea, no no, no que sé si esto no...
0: si esto es posible, este creo que no, tú, tú eres un experto ya prácticamente en estos temas, con los años que llevas investigando estos estos casos, pero ¿es factible determinar qué, qué se disparó primero, si, si por de frente o por detrás?
1: No, vamos, a no, ver. No, no mencionan esto. Igual claro. que no mencionan, por ejemplo, tampoco la distancia a la que se disparó, ya. ¿no? Da. pero 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 sí si uh -huh. te indica que, que, que este esto de que dispararon de atrás desde atrás sí, no, no, es eh, no pues la persecución no no
0: ocurre así uh -huh. Ok, te interrumpía Pablo perdón continúa
1: no no eh, ocurre esto no y luego ya. bueno pues eh, te das cuenta también a partir de los estudios de necropsia eh, que los, los digamos los cadáveres más maltratados eran los de los muchachos que estaban en, el, en la posición de conductor y en la de copiloto. ¿no? El, el, el que estaba conduciendo eh, sufrió dos heridas de bala, eh, uh -huh. una de ellas este le destrozó la cabeza básicamente y, uh -huh. y el otro este recibió días. ¿no? Y luego en la parte trasera de, los, de las cinco personas que van a ir, eh, tres murieron y uh -huh. una de ellas por ejemplo tenía solo un tiro, un único tiro en la cien, eh, okay. murió evidentemente por eso. Y luego otro de los de los, de los muchachos tenía eh, cinco heridas de bala, cuatro de ellas eh, con orificio de entrada por la espalda. Okay. Y, y el último recibió solo okay. dos disparos: yeah. uno en lo que en lo que los peritos llaman hueso pélvico, hueco pélvico, perdón, uh -huh. es decir, como sobre las nalgas, por, por entendernos. Uh -huh. Y este muchacho, por ejemplo, murió, murió desangrado, murió de un choque hipovolémico que le dicen los okay. especialistas. decir, uh -huh. que. Esto es importante en el contexto de que eh, las quejas estos días del Comité de Derechos Humanos sí. de Nuevo Laredo, esta organización que funciona ya en la ciudad desde hace años y que ha estado pendiente del caso desde el principio, ha protestado porque los militares, lejos de, de pedir ayuda médica, estuvieron sí. eh, horas con, con los muchachos allí. y Esto lo, lo ha dicho el, el superviviente, ¿no? que lo mantuvieron horas allí. Tirado en
0: el a ah, este superviviente que lo hacen grabar un video, ¿no?, en donde de alguna u otra manera tendría que inculparse, decir, éramos este, pues, miembros de una banda criminal, estábamos en una persecución, lo entiendo sí. así, ¿no?
1: Sí, es correcto. Él uh -huh. cuenta que eh, justo después de la primera ráfaga de disparos, uh -huh. eh, el, el muchacho que ahora está en el hospital y que ha estado varios días en coma, este, yeah. es a pedir auxilio, que le ayuden. Y el superviviente, el que resultó ileso, cuenta que un militar le disparó dos veces más a él. Luego, además, cuenta que ya con él sometido, hecho en tierra, Ajá. escucha varias veces como algunos de ellos gritan: Mátelo, mátelo. ¿no? Sí. Oye, y, y,
0: dime, hay algo que. Y, y no, es una, no, no es prejuzgar ni nada, pero creo que es muy importante en todo este contexto y en la investigación de, de, de todo el tema. Hay. ¿Hay información de los de los antecedentes? ¿Quiénes eran estos jóvenes? ¿A qué se dedicaban? ¿Con, con quién vivían? No sé.
1: Vamos a ver. Ellos eh, o sus familias, han durante estos días, que, que nada que ver con el crimen organizado, que ellos tenían sus trabajos. Hay una pareja de hermanos, uno de los cuales murió y el otro es el superviviente, que resultó ileso que, que trabajaban arreglando camiones de... cajas de trailers, mejor dicho, uh -huh. con su padre había otro que decía que era pero en fin, varias cosas, pero y, y es innegable que estos días han circulado muchos videos y fotos, son sí. fotos de, de uno de ellos, Arran. con armas y equipo táctico. Un
0: Wilberto y, Mata, ¿no? Algo así. Sí, correcto. Así es.
1: Eh, y, y yo pues, ni me meto ni me dejo de meter, y no digo que no sea importante, digo que para lo que, nos, para, los, para lo que nos compete estos días, tampoco fue igual. Y esto no es este justificar las actividades de nadie, ni
0: no, si es distinto porque aquí lo que has investigado y que has investigado con gran precisión desde el caso Tlatlaya y desde mucho tiempo antes te hemos seguido y, y te aprecio mucho que nos des este la oportunidad de platicar contigo en tu carrera periodística eh, el, el asunto es que aquí hay una ejecución extrajudicial, o sea, hay soldados que mataron a, a personas, ¿no? Y, y pues eso no no puede no puede hacerse y además no en un marco de enfrentamiento de combate, sino lo que parece francamente una especie de fusilamiento. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, Pablo, hablando de Tlaxi y tocando el tema. Es, ¿Es algo parecido, podría ser? o sea ¿Lo, lo ves de esa manera? ¿Cómo eh, tratan de, de cambiarlas en el crimen, modificar varias cosas? ¿Hay algún comparativo con toda proporción guardada, evidentemente?
1: A ver, fíjate, que bien que lo tocas, porque Titlaya guarda similitudes y, y diferencias pero que conviene traer el caso. o sea eh, Para tu auditorio, el auditorio, las ejecuciones de Atlaya remiten a un caso que ocurrió en 2014 a mediados, el señor tenía Nieto, el una camioneta del ejército patrullaba por la noche en una zona rural de este municipio, la playa que es fue con el estado de Guerrero, ya, ya caliente y, y al parecer, y nunca quedó claro esto, en ese patrullaje ven a un grupo de personas en una bodega en obra negra, y cuando los ven los militares siempre han dicho que los, que los civiles les, les agreden eh, a balazos, eh, no está claro si los civiles agredieron o no, pero bueno, parece que eh, eso podría ser... Eh, el principio de, de la reyerta, los militares contestan, los militares dijeron que en la, en la respuesta, eh, 22 de, los, de las personas que estaban en esa bodega murieron. Lo que se supo después pues, es que los militares en realidad asesinaron a, a, a parte de las personas que había en la bodega luego del enfrentamiento. Esto lo digo porque si nos vamos al caso de Nuevo Laredo, lo que estamos viendo es que allí en, en Nuevo Laredo no ha habido ninguna agresión previa. Y no había ya. ninguna agresión previa porque ni siquiera la Secretaría de la Defensa lo ha dicho desde un principio. Lo que hubo fue una persecución motivada por algún tipo uh -huh. de sensación que tuvieron los militares que estaban sobre el terreno.
0: ¿no? Sí, no, no los desaparecieron, no, no hubo una agresión, como era el caso de Taltaya, que era una vendetta de los militares. O sea, aquí, pues, al menos en esa zona, no, no pasó nada. Contra sí. los militares me refiero.
1: Uh -huh. Y esto también es interesante en el sentido no sé. de que, vamos a ver, si... ¿A qué respondió esto? Pues, a las horas que eran, en cuatro y media, cinco, cuatro y media de la mañana, eh, y estos chicos iban en, en su camioneta, no sé si con los vídeos bajados o no, pero bueno, era de noche, era difícil que desde sus camionetas los militares vieran las caras de nadie, que, que no creo que identificaran a, a, a nadie que les sonara de alguna otra ocasión eh, o de alguna otra situación. Es posible, hay una, 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 un porcentaje mínimo de posibilidades de que así fuera, pero parece difícil, ¿no? Entonces, esto parece más uh -huh. bueno que los empezaron a seguir y que finalmente sí. cometieron un error terrible. Y cometieron un error terrible en un contexto en el que sí. esto podía ocurrir y ha ocurrido otras veces, ¿no? sobre todo en esta ciudad.
0: Vamos a seguir muy de cerca el tema, Pablo. Te aprecio que, que te hayamos podido robar estos minutos en MBS. Te lo agradezco en el alma, como siempre, con toda la admiración. Y seguimos muy de cerca tu, tu trabajo, Pablo. Muchas gracias. nada, no, Gracias, es Pablo Ferri. MBS Noticias Noticias con Luis Cárdenas.